0: Tarde, Estás escuchando Siéntelo con oído Maratín cultural que emitimos Desde eh, Zaragoza Todos los jueves a las 7 de la tarde En Radio La Granja, ya sabes 102.1 de FM Lo hacemos también por internet En radiolagranja.caster.fm Y los viernes Reemitimos a las 6 de la tarde Por internet en tafm.net
1: Amó aquella vez como si fuese última Besó a su mujer como si fuese última Y a cada hijo suyo cual si fuese el único Y atravesó la calle con su paso tímido Subió la construcción como si fuese
0: máquina Estamos escuchando al gran Chico Huarque, ese pedazo de cantante, de escritor, dramaturgo y novelista brasileño que eh, compuso esta canción hace ya más de 30 años y que, en mi opinión, ...está o sigue intacta. Y lo hemos hecho así porque ayer celebramos el 1 de mayo... ...la fiesta de, de los trabajadores, no del trabajo que dicen ahora. Es la fiesta de los trabajadores, ¿vale? Creemos que se trata de una demoledora protesta contra el sistema... ...que todos sabemos que es lo que pretende e incluso exige es que llevemos vidas insignificantes y miserables. Podéis escuchar que, los que no la conozcáis, que relata tres veces la triste historia de un obrero que se quita la vida arrojándose al vacío desde el andamio de la construcción en la que trabaja. Warke intercambia las últimas palabras de los versos haciendo que cada repetición sea más demencial, más poética, también más inquietante y desasosegante, pero escuchemos un poquito más.
1: Amo aquella vez como si fuese el último beso a su mujer como si fuese única. Como si fuese el pródigo y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas.
2: Ladrillo con ladrillo un diseño
1: embotados de cemento y tránsito Sentóse a descansar como si fuese un príncipe comió un pan con queso cual si fuese el máximo bello y soy soy como si fuese máquina, danzó y serio como si fuese el pro Óptimo. Y tropezó en el cielo cuando se oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Y terminó en el suelo como un punto tímido, agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo
0: el público Fue, qué grande, Chico Huarque! Bueno, buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Néstor. ¿Qué, ¿Qué tal estáis? Buenas tardes. Oye, eh, hoy, además de Fernando, que ya se ha convertido en uno de nuestros seguidores y oyentes más fieles, tenemos... Dos espectadoras, dos escuchantes, dos oyentes muy especiales invitadas en nuestra en nuestra emisora. Buenas tardes, Piedad. Buenas tardes, Pilar, y muchas gracias por venir aquí. Decirnos algo, anda.
3: Buenas
0: Un poquito más. <risa> Un poquito en... más cerca.
4: Estamos encantadas de estar aquí. con
0: muy bien. Pues Espero nosotros que ha sido una sorpresa. muy contentas. Espero que lo paséis bien y bueno, ya sabéis que esta es vuestra casa escuchad mmm, hoy andamos ajustadísimos con la escaleta y si me permitís sin más dilación luego si tenemos tiempo ya nos entretenemos un poco más pero voy rápidamente o vamos rápidamente a dar lectura al sumario va a comenzar como es de costumbre José María Ballestín de, al otro lado del teléfono ahora, ahora estableceremos comunicación con él con Zaragoza te habla Hoy nos va a hablar de Operación Colegios Otro capítulo de nuestra, de la historia reciente de nuestra ciudad Que seguro, seguro que, que nos va a, a enseñar un montón de cosas A continuación vienes tú, Néstor que, ¿De qué nos hablas hoy? A ver, cuéntanos
5: telegráficamente eh, Hoy hablaremos de la insoportable levedad del ser de Milán Condera. Caramba ...que
0: existencial y que... ...que sí, profundo, ¿no?... Sí, ...seguro, seguro que va a estar genial... ...bien, seguiremos con... ...Nada más que música... ...y aquí Antonio... ...qué sorpresa nos reparas para hoy...
6: ...bueno, sorpresa ninguna... ...porque lo que vamos a hablar es de... ...muy buena música... Eh, ...completamente de una música intimista... ...y también daremos una breve pintelada... Print, del country rock... ...hablaremos de... ...Crosby's y Nash de todos sus coetáneos y acabaremos con el grupo importante, importantísimo de Eagles.
0: Eagles, sí, hombre, y su hotel. <risa> su hotel California. Genial, va a estar genial seguro. Bien, a continuación, y si tenemos tiempo, espero que sí, mm, tenemos intención de escuchar, bueno, pues nuestro espacio poético acostumbrado que hoy hemos dedicado a Berta García Faet una joven poeta valenciana que es una de las voces fundamentales de la nueva poesía en nuestro país. No os la perdáis. Seguiremos con José María Burillo y él nos interpretará el capítulo número 24 del Capitán se fue a comer y los marineros tomaron el barco de, de Bukowski. A continuación nos vamos a Argentina con nuestro, nuestro coronista de ultramar, Carlos que nos ha traído un nuevo collage sonoro. Y bueno, escucharemos cosas de Alfredo Citarrosa, de Eduardo Galeano, de Liliana Felipe, que según él, según Carlos Azcona, es más argentina que el mate cocido. Seguro que os va a encantar. Escucharemos también a Julio Cartázar incluso oiremos la voz de Perón y también también a la mexicana eh, Paquita, la del barrio. Y bueno, pues ya terminaremos con El vientre de los espejos de Fernando Alcaine y su audiopoema de hoy que se titula El viejo Adán, que ha interpretado Chus San Juan. Y bueno, pues dejo un poquito de música ahora mientras establecemos comunicación con Chema Ballestín. Rodas de Chema, buenas tardes ¿Nos,
7: oh, ¿nos oyes? Bueno, buenas tardes, perfectamente
0: Muy bien Chema, pues bueno Decíamos a nuestros oyentes que, que Hoy creo si Corrígeme si, si me equivoco Que nos vas a hablar De la operación colegios eh, No se trata de Aprender aquí otra vez la, la, la enseñanza básica Sino creo que de algo Un poco más espúreo Que todo eso Oye, te dejamos ya todo tuyo, el espacio, y seguro, seguro que nos vas a contar cosas muy interesantes. Te escuchamos con toda la atención.
7: Bueno, pues en el programa de hoy, y como comentabas, eh, vamos a centrarnos en, en este asunto, la operación Colegios, tras haber dedicado en, en un programa anterior... Eh, el día la operación Cuarteles, pues hoy toca la operación Colegios, que es una especie de recorrido por la que os propongo transitar hoy a través de lo que yo denomino operación Colegios privados o movimiento que comenzó en los años 70, 60 del pasado siglo XX y que se intensificó de forma especial en los años 70, dando uh -huh. como resultado que los principales centros educativos privados de la ciudad de confesional, es decir, los colegios de curas y de mojas de toda la vida, aquellos a los que la élite social y económica confiaba tradicionalmente la educación de sus hijos y sus hijas, pues abandonaron en unos pocos años, en un plazo de unos pocos años, sus históricos emplazamientos en el centro urbano y se trasladaron a la periferia de la ciudad. Y
0: supongo, supongo, Chema, que, que el hecho de que se fuesen a la periferia no obedece... A una, a una actitud bucólica ni pastoril, sino que existía un interés eh, económico evidente, ¿no es eso?
7: Bueno, la, la, el interés bucólico vino con el traslado, porque claro, al trasladarse a la periferia pues se encontraron en unos parajes pues, sí.
0: sin,
7: sin desarrollar... De huertos, de... vamos, casi, casi, ¿no? ...sí, sí, en una zona pues bastante alejada del centro urbano... ...y entonces, bueno, pues si eso se entiende por, por lo que tú comentabas... ...pues sí, pero digamos que fue un hecho no, no buscado... ...sino fue una, una consecuencia derivada de, del traslado... ...que, bueno, pues se trató en definitiva de una gran operación... ...que fue iniciada por, desde mi punto de vista... ...por la confluencia de varias circunstancias... ...entre las que os propongo destacar dos... En primer lugar, eh, pues eh, al hilo del denominado desarrollismo franquista, pues se produjo, se produjo un importante movimiento de las familias de la élite zaragozana, que al hilo de, la, de esta gran explosión y crecimiento urbano que aconteció en la ciudad en los años eh, a partir de los años 50, los sesenta y los setenta pues fueron abandonando el, el histórico centro residencial y las zonas hasta entonces de mayor prestigio social eh, en el centro urbano eh, para reubicarse en nuevas y más exclusivas urbanizaciones que comenzaron a surgir en, en zonas más tranquilas y exclusivas acordes con su alta posición en la escala social. Como consecuencia de ello, pues las empresas que gestionaban los colegios privados de la ciudad pues tomaron buena nota y, en parte, pues trasladaron sus negocios educativos allí donde se había reubicado su, su potencial consumidor, es decir, su nicho de mercado. Uh -huh. En segundo lugar, desde mi punto de vista, pues claro, hay que hacer referencia a que todo esto vino marcado por, el, por la nueva Ley de Educación de 1970, que su articulado pues presentaba una serie de exigencias y requerimientos de espacios para la docencia y la práctica educativa que hizo que pues los históricos centros educativos enclavados en zonas muy constreñidas dentro del tejido urbano hasta entonces pues carecieran de la flexibilidad suficiente como para dar respuesta a estas nuevas demandas de espacio físico pues para la práctica deportiva, para el esparcimiento, etcétera, etcétera y la respuesta unánime y simultánea de todos estos centros educativos fue pues, realizar una transición desde los antiguos colegios hasta nuevas ubicaciones en las que construirían eh, los nuevos colegios confluyendo por ello pues, hacia los polos de desarrollo urbanístico de la periferia a través de los cuales la ciudad estaba creciendo en instalaciones que serían mucho más grandes, modernas y capaces para dar respuesta cumplida pues a todos los requerimientos de la ley de educación. Eh, de forma paralela pues por supuesto los antiguos y generalmente grandes colegios de apariencia majestuosa que, que ahora parecían ser, haber quedado desfasados para funciones educativas pues dieron pie a interesantes operaciones especulativas, algunas auténticos pelotazos urbanísticos en el lenguaje actual o también desde cierto punto de vista pues como como intercambio de cromo, como un cromo que se intercambiaron los distintos poderes del tardo franquismo, pues por estar enclavados desde luego en zonas muy apetitosas para el mercado inmobiliario, de forma que pues algunos de estos colegios,
8: eh, los solares,
7: al ser derribados, pues quedarán convertidos bien en viviendas exclusivas, bien en centros comerciales nuevos o incluso alguno pues terminó convirtiéndose en una imponente sede central de una reconocida entidad local de, de ahorro que todos que todos conocemos. Generalmente, lo, lo obtenido por la venta de estos solares apetecidos pues dio más que suficiente para que las órdenes religiosas afectadas por esta operación pues, pudieran construir sus modernos colegios en la periferia con todos los requerimientos y todos los equipamientos ha habido sí por haber para, pues para seguir formando al, a la élite social de la, de la ciudad. Uh -huh. Y como decíamos al principio, por hacer una pequeña, una pequeña recapitulación de, de qué, qué colegios o qué centros estamos hablando, pues ya en los años 60, como decíamos al principio, pues ya se había producido una primera fase de esta no oficial operación colegios privados con un primer movimiento de colegios que se concentraron en la pujante zona de crecimiento urbano que se estaba configurando en el polígono Romaneda en torno al canal imperial también y, el, y en el barrio de, de Casa así por ejemplo fueron pioneras las misioneras teresianas que en el año 1963 pues, dieron este, este salto a la periferia un año después, la Sagrada Familia se instaló en el Paseo de los Infantes de Aragón. En 1967, el Sagrado Corazón Moncayo se instaló en la Vía de la Hispanidad. Los marianistas dejaron el Colegio de la Calle Miguel Servet y se instalaron en 1968 en el Paseo de los Reyes de Aragón. Y las esclavas del Sagrado Corazón pues, dejaron en 1969 el decimonónico inmueble de la Calle de Bilbao que fue derribado... Inmediatamente de forma inmisericordia y se instalaron en la vida en la y la hispanidad. Ya en los años 30, como decíamos al principio, bajo la influencia directa de la nueva ley de educación, pues, se sumaron a esta égida educativa pues, una buena serie de centros privados, por ejemplo el Colegio del de Salvador, que dejó el paseo del general Mola y se trasladó a la Romareda. Eh, ...las misioneras del Sagrado Corazón... ...dejaron este mismo paseo del General Mola... ...y se trasladaron a la carretera de Valencia... ...en 1972, Lasagne Montemolín... ...dejó sus instalaciones en la calle de Miguel Cherbet... ...y se trasladaron a la calle de José Galiay... ...junto a la granja... ...en 1975, el colegio del Sagrado Corazón... ...se marchó a la avenida de los Pirineos... ...y ese mismo año, las Escolapias de Santa Engracia ...dejaron la calle de Barcelona... ...y se trasladaron al camino de Miraflores... En 1977 las teresianas del Pilar dejaron el gran colegio de la calle de Zurita y se trasladaron hasta Pinseque. Y ese mismo año las carmelitas misioneras teresianas de la calle de Cádiz pues, se reubicaron en el barrio de Casablanca. En 1978 el colegio de Santa Ana dejó su histórica sede en el Coso Medio y se trasladó al Paseo del Canal. Y finalmente, ya en el comienzo de la siguiente década, los maristas dejaron el colegio de la plaza de San Pedro Nolasco y se marcharon a la avenida de los Pirineos. En conjunto, esta importante deslocalización de colegios pues, constituyó lo que es una orla educativa privada que rodea casi perfectamente la ciudad a distancias que rondan los 10 kilómetros de media del centro urbano, generando un importante tráfico rodado... ...viene en forma de autobuses... ...de servicio discrecional... ...o las más de las veces también con vehículos privados... ...aunque los centros del entorno de Casablanca... ...se han beneficiado... ...con la reintroducción del tranvía... ...pues... De, ...del movimiento... ...de ida y venida al colegio... ...de forma que pues en determinadas horas... ...no es extraño ver que... ...el tranvía se colmata... ...de jóvenes uniformados y uniformadas que van y vienen a, a estos colegios
0: Muy bien, Chema, pues la verdad es que no dejamos de aprender cosas contigo eh, lo dicho, andamos un poquito justos hoy de tiempo y bueno, pues como siempre te agradecemos de verdad eh, la aportación importante que haces a nuestro programa y todo lo que nos enseñas de nuestra historia reciente de la historia reciente de Zaragoza Esperamos contar con tu presencia en nuestro programa Dentro de un par de semanas Muchísimas gracias, Chema
7: Pues gracias a vosotros y seguimos en contacto
0: Venga, un abrazo fuerte Hasta luego, Hasta luego. Bueno, pues eh, seguimos, seguimos adelante Y ahora nos vamos, nos vamos ya con libros
6: En los cinco años que han pasado desde que el ejército ruso invadió la, la patria de Tomás Praga ha cambiado mucho La gente a la que Tomás se encontraba por la calle era distinta de la de antes La mitad de sus amigos habían emigrado y, y de la mitad que se había quedado la mitad había muerto Y ese es un hecho que no será registrado por ningún historiador Los años que siguieron a la invasión rusa fueron años de entierros la frecuencia de los fallecimientos fue mucho mayor que antes. Y no hablo solo de los casos, más bien infrecuentes, en los que alguien era perseguido hasta la muerte, como John Prosaska. La insoportable levedad del ser de Milán Kundera.
5: Buenas amigos. La novela de la que hoy vamos a tratar, La insoportable levedad del ser, del escritor checo Milan Kundera, es una extraordinaria historia de amor, de muerte y también de las debilidades y paradojas de la vida cotidiana de dos parejas cuyos destinos se entrelazan irremediablemente. Mirá Kundera nació en Berno, Checoslovaquia, el 1 de abril de 1929, en una familia de clase media. Su padre fue un importante musicólogo y pianista. El autor aprendió a tocar el piano y estudió composición musical. En toda su obra se pueden encontrar referencias musicales. Kundera perteneció a la generación de jóvenes checos que habían tenido poca experiencia de la vida en la República de Checoslovaquia, periodo democrático inmediatamente anterior a la Segunda Guerra Mundial. Su ideología fue influenciada por las experiencias de esa guerra y la ocupación alemana. En su adolescencia se unió al Partido Comunista de Checoslovaquia, que tomó el poder en 1948. Completados sus estudios secundarios en Brno, el autor estudia literatura y estética en la Facultad de Letras de la Universidad Carolina de Praga, desde donde se trasladó a la Facultad de Cine de la misma ciudad. Allí estudió dirección y escritura de guiones. En 1950, sus estudios se vieron interrumpidos por interferencias políticas. Kundera y su amigo, el escritor Jan Trefulka, fueron expulsados del Partido Comunista por antiactividades. El autor utilizó este incidente para inspirar su novela La Broma, publicado años más tarde. Ya en 1952 se gradúa y es nombrado profesor de literatura mundial en la misma facultad. En 1956, Milan Kundera fue readmitido en el partido y en 1968 participó en la llamada Primavera de Praga, que fue aplastada por la invasión soviética del país en agosto de ese mismo año. En 1970 fue expulsado por segunda vez del partido, y el escritor mantiene su compromiso de reformar el comunismo checo, junto con otros intelectuales como Václav Havel, quien fue presidente años después, cuando cayó el régimen comunista. Finalmente, desencantado, renunció a sus sueños de reformismo y se exilió en Francia en 1975, donde enseñó durante varios años en la Universidad de Rennes. Fue despejado de la condición de ciudadano checoslovaco en 1979, y en 1981 se convirtió en ciudadano francés. Aparte de libros de poesía, ensayo y teatro, sus novelas más significativas son La ya citada La broma, de 1967, La vida en otra parte, de 1972, La despedida, 1973, el libro de la risa y el olvido, 1979, la inmortalidad, 1988, la lentitud, 1995, la ignorancia del año 2000 y la fiesta de la insignificancia de 2014. La novela que nos ocupa hoy, La insoportable levedad del ser, comienza con una reflexión vinculada directamente al título de la obra. Se nos presenta la teoría del eterno retorno de Nietzsche para que podamos diferenciar los términos levedad y peso. El narrador se plantea si realmente la leyenda, la levedad, es lo más deseable teniendo en cuenta que cuando una persona sufre y soporta una pesada carga sobre sus hombros es cuando vive intensamente su propia existencia. Además, el hecho de que los acontecimientos solo ocurran una vez en la historia, sin posibilidad de repetición o de que las decisiones tomadas puedan ser comparadas con otras, les aporta ese tinte de levedad. Esa dualidad entre levedad y peso se mantiene a lo largo de toda la novela. Los personajes y sus actos son a menudo clasificados en uno de ambos bandos por el narrador. Teresa es una mujer joven a la que Tomás, médico de profesión, conoció por casualidad ...en una ciudad a la que acudida por motivos de trabajo... ...para ambos el encuentro supuso una gran, un gran impacto en sus vidas... ...y desde entonces se sienten ligados el uno al otro... ...de una forma especial... ...para Teresa... ...la serie de casualidades que llevaron a Tomás hasta ella... ...no pueden pasar desapercibidas... ...y son siempre la señal... ...de que él es la persona con la que tiene que estar... ...como si el destino, del destino así lo deparase... ...esto hace que Teresa se atreva a dar el paso y a arriesgarlo todo... ...hacer las maletas... ...viajar hasta Praga... ...y reunirse con Tomás... ...Tomás por su parte... ...se sorprende de lo que cambia... ...estando al lado de Teresa... ...él es un hombre divorciado... ...que tiene un hijo... ...del que se ha desentendido... ...y unos padres con los que ha cortado... ...toda relación... ...tiene una larga lista de amantes... ...de la que no es capaz de renunciar... ...para volver a sentarse... ...en una relación estable... ...sin embargo... ...cuando Teresa lo visita en Praga... ...por primera vez termina quedándose una semana... ...convaleciendo por altas fiebres en su casa... ...y él no se separa de su lado. Se imagina en ese momento... ...incluso, la muerte de ella... ...y al instante le invade la sensación... ...de que no podría soportar su pérdida. Empiezan una relación... ...pero las infidelidades de Tomás... ...desde el momento en que Teresa descubre... ...sus numerosos escarfeos sexuales... ...no hacen más que, eh, que complicarles la vida... ...a ambos y arrastrarles... ...hacia el peso. Para Teresa... Estas infidelidades la hacen cada vez más inestable y se siente por ello más débil. Con el tiempo, Teresa termina desarrollando una sensación de vértigo y ansias de caer, de ser humillada y sobrepasar sus límites. Como forma de paliar la soledad que siente Teresa, Tomás lleva a casa a un perro, al que llaman Karim, que termina siendo un miembro más de la familia y uno de los vínculos más fuertes entre la pareja que no ha tenido hijos. La amante por la que más apego siente Tomás es Sabina una artista que disfruta abiertamente de su sexualidad sin ningún tipo de ataduras El problema de Sabina es la tendencia a la traición En el momento que mantiene una relación medianamente estable necesita huir por todos los medios y recuperar su libertad Esta libertad es siempre entendida como individualismo y ausencia total de lazos Por este motivo, Sabina vive una relación problemática con Franz un hombre exitoso en su profesión que la idolatra e incluso, cuando se separan, la siente como una presencia intangible que la observa en todo momento. Franz es un hombre dedicado a la ciencia que amó con devoción a su madre mientras estuvo viva y ha intentado proyectar parte de ese amor en cada una de las mujeres con las que ha estado. Las diferencias entre este Franz, hombre casado y con una hija, y Sabina, hacen de esta una relación desequilibrada en la que él parece poner más de su parte que ella, lo que lo hace terriblemente infeliz. Todos los personajes de esta historia, a su manera, están incompletos y son infelices por uno u otro motivo. A pesar de su debilidad, muchos se muestran pesados y terminan condicionados los que le rodean con sus decisiones. Todos sienten el peso de la existencia en algún punto de sus vidas y en lugar de evitarlo, lo que hacen es insistir en sus conductas y atarse más al peso que los somete bien sea el amor por la pareja las señales del destino o la tendencia a la traición
0: Vaya pedazo de novela yo recuerdo perfectamente cuando la leí... ...que estaba de moda... ...entonces los que presumíamos de ser progres. Pues teníamos que meternos al cuerpo este tipo de cosas.
6: Bueno, eh, eh, leértela y llevarla en
0: el bolsillo. Por supuesto, y, y, y decir mucho que la habías leído. <risa> el
9: el nombre de la rosa. Es,
0: es, es, creo. Eh, no, pero, bueno, pero rosa, quizá que un poquito es, posterior, ¿no? Pero bueno, la cosa es seria. no, fuera, fuera de coña, esta no, es un pedazo de novela. O sea, aparte de toda la carga filosófica que también ha desgranado Néstor. Eh, pues es una novela de amor, de desamor de, de, de celos, de traiciones Quiero decir, es un poco la historia de siempre la, la historia eterna pero eso sí, profundizando mucho en esa beta filosófica inspirada en, bueno, en un filósofo de, de, del peso y de la fuerza de
5: Nietzsche, ¿no? Sí, Néstor y la verdad es que mucha gente dice que es un poco pesada hablando un poco también del peso de, y la levedad pero en realidad tampoco insiste demasiado en el tema filosófico, simplemente habla de la levedad y el peso, de las dos eh, conductas, que en todo caso son, inciden mucho en cualquier persona, somos leves por un lado y por otro lado somos pesados, sí, <ríe> pesados pero en de una yo... manera... Yo, yo
0: cuando me tomo tres vinos no te lo puedes ya. ni imaginar sí, sí. Oye, Oye, no, no era eso que... lo que quería decir el
5: novelista pero
6: vamos también, <risa> sí. también. yo no sé si estoy absolutamente de acuerdo en lo que se dice en la novela en cuanto a que verdaderamente cuando una persona se siente plenamente realizada y es uno mismo es cuanto peor lo está pasando es como cuando dicen que los creadores eh, todos los creativos, los músicos, los literatos han de sufrir mucho para sacar a la luz obras extraordinarias yo no sé si sí. eso es así
5: no lo sé, habría que hablar con Nietzsche es un poco <risa> me pilla mal, en me pilla sí. mal ahora. va a ser complicado no, en realidad no sé, el, el, el autor lo que quiere decir con esto es que el, el, las conductas humanas eh, están eh, interrelacionadas y, y muchas veces por factores externos a nosotros mismos puedes tomarlas de una manera, puedes tomarlas de otra cuando eh, resulta que esa ese peso como es el amor, el compromiso eh, con la familia o con los amigos o con el mismo país esto incide también, condena su novela puede ser en un momento dado también leve, porque no piensas en otras cosas es, uh -huh. eh, está fuera de, de cualquier otra circunstancia que pueda propiciar el, el, el tener incluso opiniones o razonamientos distintos la novela está enmarcada eh, en gran parte de ella en la época de la Checoslovaquia comunista ...con el tremendo, la, la tremenda represión... De, de, la, ...de la Unión Soviética sobre ella... Y, ...y narra de una forma tremenda... ...también esa levedad... ...la gente se sometía a ese tipo de, de régimen... ...sin darle demasiada importancia... ...cuando adquirías otros compromisos... ...ahí venía el peso... ...sí,
6: es lo que le pasa al
5: personaje de Tomás... ...que pasa
6: de ser cirujano jefe de un gran hospital...
5: Hacer literalmente limpia cristales. Exactamente, sí, sí. Uh -huh. Porque eh, se carga con la responsabilidad de criticar lo que estaba ocurriendo en, en psicología en aquellos años. Uh -huh. En fin. En cualquier eh, caso, está claro que se trata de una obra muy sí, aconsejable. Sí. Y... Yo, eso de que fue una moda, fue una moda porque salió y tuvo un éxito tremendo. Sí. Y desde luego, eh, en aquellos años que estábamos estrenando casi. ...una democracia en España... Uh -huh. eh, tuvo ...tuvo un impacto muy fuerte... ...muy fuerte, sí, en, yo la recuerdo ¿no? perfectamente... ...y... ...sigue sigue siendo, sigue manteniendo... Esa, ...esa fuerza... ...para mí ha sido volver a leerla... ...después de tantos años ha sido otra vez... ...un, un goce, ¿no?... ...porque está muy bien escrita además... gran escritor... ...en fin, para terminar... ...yo diría que... Miranda Condera tiene una enorme capacidad de contar con mucha claridad lo que, hace, lo, lo que hace que el lector penetre en la trama eh, compleja a veces de hechos y pensamientos, eh, con gran sabiduría. En la novela va dirigida al corazón, pero también a la mente del lector. Los celos de Teresa por Tomás, el terco amor de este por ella, opuesto a su irrefrenable deseo de otras mujeres, el idealismo lírico y cursi de Franz, amante de Sabina, y la necesidad de esta, amante a su vez de Tomás, de perseguir incansablemente una libertad que tan solo la conduce a la insoportable levedad del ser. Esto se convierte, de simple anécdota, en reflexión sobre problemas filosóficos que afectan a cada uno directamente cada día. Y eso es todo, amigos. Buenas tardes y hasta el próximo programa.
2: Libros. 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 libros 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 Libros
0: Libros, libros. nada más que libros
3: De la mano de Antonio Jiménez
0: Manuel Alcaine
4: Nada más que música
0: Nada más que buenos momentos
2: Siéntelo con oído
0: Radio La Granja, 102.1 de la FM
6: Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos todos al 102.1 de su Dial FM Radio La Granja y a su programa favorito, Nada Más Que Música.
2: Aunque entre 1969 y
9: 1973
6: todos los caminos conducían al rock, no faltaron vertientes más suaves como contrapartida a todo esto. Los nuevos cantantes que se acompañaban de guitarras o pianos, los nuevos singers, hicieron del intimismo una veta llena de matices y grandes canciones. Fueron muchos, muchísimos los artistas que participaron de esta sensibilidad. Hoy vamos a ver algunos de ellos, así que empezamos.
2: world through the sunset in your eyes, Traveling the train to clear Moroccan skies, ducks and pigs and chickens caught, animal carpet wall to wall, American ladies five foot tall sweeping
9: cobwebs from the edges
2: of my mind, had to get away to see what we could find, hope the days by head bring us back to where they've led.
6: Crosby, Steel, and Nas Asentados en California, arroparon e inyectaron nueva vida al extinto California Sound, lejos ya de sus días de música sur. Guitarras puras, voces y armonías comenzaron a destacar como una élite de extremada calidad. David Crosby procedía de los Byrds, Graham Nas de los Hollies y Stephen Stills de Buffalo Springfield. También Neil Young, que se les uniría bueno, ocasionalmente. La brillantez acústico-vocal del grupo fue pionera y también destacó como supergrupo. El trío debutó con Marrakech Express, que es la que estamos oyendo, y se consolidó con su segundo LP de Ya ya como cuarteto y grabado en vivo, en directo. Pero vamos a escuchar todavía un precioso tema de su primer disco, Sweet Judy Ojos Azules.
2: It's getting to the point Where I'm
10: no one anymore I am sorry Sometimes it hurts
2: So badly I must cry out loud
9: I am lonely
2: I am yours, you are mine
6: Realmente este primer disco del grupo, bueno, es toda una caja de sorpresas. Otro de los temas, Jingle Bear, es una preciosa canción que destaca por sus sombríos acordes arpegiados eh, eh, la verdad es que, que con unas guitarras que se entrelazan a la perfección es una música distinta, suave eh, poco esfumada, enmarcada en un mundo que no había cambiado para mejorar, la canción era un bálsamo para los veteranos de las manifestaciones contra la guerra del Vietnam decía cosas como que las gaviotas trazan círculos sin parar que yo canto a los coros en silencio
9: Este álbum debut,
6: Crosby estilo Nash se publicó en mayo de 1969, pero se vendió a muy buen ritmo durante toda la década siguiente y llegó incluso a ser cuádruple disco platino. La gran expectación creada por el grupo hizo que Deja V, su segundo álbum publicado en marzo de 1970, llegara al primer puesto de las listas estadounidenses Billboard 200.
2: If I had ever been it before I would probably know just what to do Don't you? If I had ever been in before on another time around the wheel, I would probably know just how to deal with all of you. And I see
10: Like I've been here before, and you know it makes me wonder.
6: Durante su estancia en San Francisco, Young y Crosby oyeron las noticias sobre la masacre de la Universidad Estatal de Kent En la que la Guardia Nacional reprimió una manifestación estudiantil provocando la muerte de cuatro estudiantes Esta situación inspiró a John a componer Ohio, un tema grabado en apenas una semana Y es este La música de Crosby y Nash refleja los puntos de vista de la contracultura de finales de los años 60 y comienzo de los 70, con protestas en contra de la guerra de Vietnam durante los años 70, particularmente por Crosby. El grupo no ocultaba desde luego sus inclinaciones políticas, sobre todo en materia antibelicista. Graham Nash, por ejemplo, grabó una canción en respuesta a un evento político concreto, se titula Chicago, ...y hacía referencia a los Chicago Seven, ...un grupo de siete activistas pacifistas... ...acusados de conspiración e incitación... ...a los disturbios en Chicago... ...durante la Convención Nacional Demócrata... ...de 1968... ...uno de los acusados, Bobby Seale... ...alborotó un poquillo en el tribunal... ...y como resultado fue... ...amordazado... ...y atado a su silla durante todo el juicio... ...cosas de Estados Unidos... ...En Young ya hemos oído su canción Ohio... Su publicación marcó la declaración musical más atrevida hasta la fecha en relación con la guerra de Vietnam al mencionar explícitamente el nombre de Richard Nixon y expresar la rabia y la desesperación de la contracultura. Sin embargo, la, natural, la naturaleza deliberadamente tenue del cuarteto entonces, se desplomó con el éxito. El grupo se separó después de su gira en verano de 1970. Grabaciones de varios conciertos fueron recapuñados en el doble álbum 4 White Street, esto es eh, uno de sus directos, concretamente Love the One of the White.
2: Merece
6: love, love la pena escuchar los directos porque realmente suenan tan bien como en los, eh, las grabaciones de estudio.
10: If you're down and confused And you don't remember who you're talking to Concentration, slip away
2: Cause your baby is so far away And there's a roar in the fisted And the eagle flies The
10: one
2: you, the love the one you, you win, come on, love
10: the one you win. win. You never thought just love the one you win, And you got love the one you win. Don't be don't be sad, don't sit quiet over good times ahead. There's a girl right next to you, and she's just waiting for something to do.
6: And Los Beatles más crearon escuela y uno de sus alumnos más aventajados fue el trío América, con su éxito Caballo sin nombre. On the
10: first part of the journey, I was There were plants and birds and rocks and things There was sand and hills and rain The first thing I met was a fly with a buzz And the sky with no clouds The heat was hot and the ground was dry But the air was full of sound I've been through the desert on a horse with no name It felt good to be out of the
6: Este intimismo en la música dio numerosos nombres de famosos mujeres como Carol King, Judy Collins, Carly Simon o Johnny Mitchell y hombres tales como James Taylor o Neil Diamond. Como muestra, vamos a oír a Carly Simon. muestra más James Taylor Oh. country rock daría eh, en este tiempo una de las bandas históricas de los 70 The Eagles con Don Henley y Glenn Fry al frente estadounidense de country rock y folk rock formada en Los Ángeles, California en 1971 y que permaneció activa hasta el 2016 en que finalizó la carrera de la banda desgraciadamente con la muerte de uno de sus fundadores el vocalista Glenn Frye con cinco sencillos y seis álbumes número uno Eagles están entre los más destacados grupos de estudio de los años 70 el álbum de estreno homónimo del grupo fue grabado y lanzado rápidamente en junio de 1972 con una mezcla de rock y country entró directamente al puesto número 3 del top 40 con su primer sencillo Take It Hazy tema compuesto por Glenn Frey y su amigo Jackson Brown el segundo sencillo extraído del álbum fue Witch Woman y este será el que vamos a escuchar hoy Desperado trata sobre viejos proscritos del oeste comparando su estilo de vida con el de las estrellas de la música actual. Este fue el primer álbum conceptual del grupo. Durante las sesiones de grabación Don Henley y Glenn Frey empezaron a componer juntos firmando ocho de las 11 canciones del álbum entre las que se encuentran dos de las más populares del grupo Tequila Sunrise y Desperado. Por su parte, las buenas capacidades del guitarrista Bernie Leydon con el banjo, guitarra y mandolina destacan en las canciones más bluegrass como 21 El disco supuso un cambio significativo para el grupo. El trabajo conjunto de estos dos hombres en la mayor parte de las canciones fue el inicio de una colaboración que continuó en los siguientes años y que alejó del liderazgo con gran pesar por su parte del resto del grupo. Vamos a escucharles en una canción muy del oeste, One.
2: As as I I know what means to me I know that we have just begun. I might spend my life on the road just trying to add to what I know, and someday I might settle down in all.
6: En 1975 publicaron One of the Nights y supuso una más agresiva propuesta por el rock, por el rock and roll. El álbum muestra la eficacia creativa tanto de Henley como de Fry y, bueno, y de ambos comp componiendo en, en equipo, sobre todo en la pista que da título al álbum y con la que ganaron un Grammy y fue el número uno en las listas de Billboard del 2 de agosto de 1975. En este momento los conflictos dentro de la banda se habían intensificado, como no, siempre pasa igual. Las grabaciones y el estrés creado por las giras, bueno, pues caldearon los ánimos y los egos, que eran abundantes, se enfrentaron. Entre el lanzamiento de este disco y la gira, Bernie Layton abandonó el grupo, desilusionado por, por la dirección musical que la banda estaba tomando y Joe Walsh, un solista y guitarrista ya reconocido por entonces, se unió al grupo en el 76 y aportó un lado mucho, mucho más rockero y desenfadado a la banda, algo que Pry y Haley estaban buscando. Esto es Of The Nights. California terminó de catapultarlos a la cima de la fama y con él ganaron otro Grammy salió en diciembre de 1976 New Kid on Town, uno de los cortes del álbum fue número uno en Billboard el 26 de febrero de 1977 y como no, Hotel California alcanzó dicho puesto el 7 de mayo de 1977 vamos a escuchar primero el New Kid on Town
9: Up on the street, it sounds so familiar.
10: Great expectations, everybody's watching you.
9: you like you're something new
2: Johnny come lately the new kid in town everybody loves
6: tiene un buen número de joyas Life in the Fast Lane también fue un gran éxito y con su sonido más hard rock inició un giro al estilo de la banda que no fue del agrado de todos después de la gira de hecho Randy Meisner abandonó la banda y se mudó de regreso a su Nebraska natal donde comenzó su carrera en solitario la banda lo sustituye por Timothy Smith y esto es Life in the Fast Lane ...ha aparecido en varias listas como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos... ...y además es el trabajo de estudio de mayores ventas del grupo... llegar que solo en los Estados Unidos ha vendido más de 16 millones de copias... ...y 32 millones a nivel mundial... ...los Eagles aportan su visión agridulce de la sociedad estadounidense... ...a través de las ventanas de un hotel que representa metafóricamente... ...el mundo de las drogas... Hotel California es uno de los discos más vendidos de la historia y su tema estrella. La canción Hotel California dura seis minutos y medio y se les pidió que la recortaran para hacerla más comercial. Dan Engley se negó. Fue el primer sencillo de esa longitud en llegar a lo alto de las listas de ventas. Bueno, pues si ellos no la cortaron, nosotros tampoco. Así que nos despedimos hasta la próxima semana mirando por las ventanas de ese enigmático hotel. Pero... Que no se nos olvide. Buenas, buenísimas vibraciones. este es el momento en que todo aquel que piensa que sabe tocar la guitarra la coge y la avienta, porque es lamentable no poder tocar de esta manera en fin eh, lo cierto es que la, la grabación es extraordinaria la, los instrumentistas buenísimos y la canción una preciosidad espero que os haya gustado tanto la canción como el programa y os espero a todos la próxima semana en Nada Más que Música
0: Bueno, y ahora ya nos vamos con nuestro espacio dedicado a Berta García Paez La poesía no puede faltar en nuestro programa Siéntelo con oír. Siéntelo. con oído. Siéntelo con oír. Siéntelo con oír. La poesía de Berta García Faet. Valencia, 1988... ...un de sus raíces en la vanguardia. El puro juego fonético... ...la inesperada asociación de ideas... ...la reflexión metapoética... ...la polifónica yustaposición de voces... ...dibujan no tanto una realidad... ...como una conciencia de lo real. De hecho... ...la íntima tensión que recorre sus versos... ...surge del contraste entre... ...la vulgar realidad del sujeto poético... Y su deseo imperioso de superarla mediante un nuevo lenguaje. Único modo de escapar de los engranajes de un mundo despiadado. Berta García Faet. Sintaxis de la mente.
4: Cortejo y sufrimiento. La belleza es ese misterio hermoso que no descifran ni la psicología ni la retórica. Jorge Luis Borges. Anoche agonizaste. Expiraste al depilarte las índiles. Torquemada en el bidet. Calma, hay talco. Luego vinieron las cejas, las axilas. También te rasuraste. Pensaste intensamente en por si acaso y te flagelaste los muslos con crema hidratante de soja y como es natural, llevas relleno. Enero, tres grados. La mini te duele. Aún hay que llegar al restaurante Lucio. Te escuecen los ojos, alergia, se hinchan granates, pero el rímel los dignifica. Pestañeas despacio a lo bacal y las manos te sudan. Te las secas en la trenca por si él decide darte alguna de las suyas. Y no te ríes. Hay que esconder las encías y esas palas indomables desde siempre. Y te obstinas en ponerte tú a la izquierda, para que no vea más que tu lado bueno. Y si te pregunta algo, te aclaras la voz y respondes débilmente. Tienes que ser femenina y tierna. Y los tacones de 11 centímetros y 100 unidades monetarias. Esos fusiles de corazones, esos hijos de Dior, te pasean un puñal por los pies, sanguinarios y elegantes. Basta, piensas, basta. Y entonces te dice al oído, estás preciosa. Así que, Thomas, bella y ridícula, le das las gracias con el primer beso de la noche. El carmín se ha borrado tal y como prometía Ives Roche. de Washington Square la bohemia es fracasar quítate esa perilla fúmate un podium. bébete un hielo una ceja y investiga la antepierna de tu mejor amigo llora sin ningún motivo inspira expira Fogonazos de mejillas Inspírate en una diosa calva Ya eres todo un poeta Ahora intenta no morirte de hambre Creer que estás embarazada. Creer sexo, querer sexo. Creer que quieran sexo contigo. Pero pasar el viernes sola. Ponerte en el pellejo de la hermana de Celan que nunca apareció. Ver llorar a un anciano que ha visto un reportaje en la televisión pública sobre el abandono de ancianos. Su triste párpado de repente chasquea. Ir al ginecólogo y decir que... Creo que estoy embarazada. Desmayarte de nervios y dolor, el doctor te hipnotiza con su insulto feroz. No sé por qué, querida, te duele tanto este dilatador. Es para vírgenes. Decirle a tu madre, he ido al ginecólogo porque creía que estaba embarazada. Ah, ya relaciones sexuales completas y sin precauciones, estoy decepcionada, Ver que tu madre está decepcionada. Tu madre está excepcionada. Ponerte en el pellejo de Celan, que jamás encontró a su hermana imaginaria. Ponerte en el pellejo de Giselle, porque Celan intentó estrangularla, porque jamás encontró a su hermana imaginaria. Querer gustarle, pero él te dice si quieres vamos a mi cuarto o a tu cuarto. Lleváis apenas diez minutos con los besos, no te fías de él. Querer sexo, pero no fiarse. Ah, pero querías algo auténtico y sin precauciones estoy decepcionada. Me dijiste que tenías el corazón atado al tobillo. Lo siento, lo solté un momento, me dormí y se me escapó. Es un desobediente. Muy mal, muy mal. Pídele perdón al chico. Perdón, chico.
3: E indígena, y César Vallejo. Hay del lábaco, hay del cuadragésimo clérigo pálido y celíaco. Hay del vértice, hay del último tubérculo hambriento o psicológico. ¿Qué haréis vosotros con el antílope triste, con la píldora onírica de las fiestas pletóricas? ¿Qué haréis vosotros con mi amor tan fanático, vándalo unánime de la estadística tétrica? Yo quisiera viajar en un relámpago agrio, románico y bífido como una herida. A lomos de un lobo o un pelícano ciego, sincero o demócrata o castillo lejano hacia el júbilo puro de la histeria mesiánica, hacia el íntimo glúteo de la fístula bélica, a la derecha del padre de César Vallejo, ¡oh fúnebre, oh cómplice, oh espasmódico tigre! Pero hay del indígena, hay del herbívoro y cómico esqueleto económico, hay del pírrico y febrífugo beso de la muerte marítima o minúscula, ¿Qué haréis vosotros con mi cónyuge líquido y su pestaña azul y su córnea geodésica? ¿Qué haréis vosotros con el pájaro sánscrito y con los niños felinos o sordocojos? Yo quisiera comer humérimos músculos de gárgola o uva o diáspora cabalgando un isósteles humilde y mozárabe y un sulfúrico ante explosiones. En la selva escéntrica de la cópula mística, en la guerra utópica contra la náusea inalámbrica, y limpiar el dulce vómito de César Vallejo. ¡O oh pirámide! ¡O oh página! ¡O oh metalingüístico
2: miércoles!
3: ¿Nos vamos a vivir a un falasterio? ¿Has perdido mucho el tiempo? ¿Escribir libros tristes es adaptativo?
4: ¿No hay cuerpo que no sea a largo plazo música?
3: ¿Te drogas?
4: ¿Crees en algo?
3: ¿Eres salvaje? ¿Eres anarquista? ¿Teísmo? ¿Flechas?
4: ¿Ritos? ¿Pasos? ¿Estrías? ¿Ascuas? Teina, ateísmo
3: ¿Has resbalado por el páramo con una décima de fiebre?
4: ¿Ríes a carcajadas por el páramo con una décima de fiebre? ¿Escuchas el silencio histriónico de la palabra arpa?
3: ¿Escuchas el silencio histriónico de todas las palabras?
4: ¿Escuchas el silencio histriónico del imperativo abrázame y verbalizándolo me abrazas? ¿Plagian, pero mal, las palabras a los grajos?
3: ¿Los textos de los cuervos? ¿Los cloqueos, contraseña? ¿Y el vapor? ¿Y el
4: pespunte? ¿La diástole, el párpado? ¿Es una ida fresca? ¿Tienes mucho calor? ¿Nihilismo
3: o pétalo? ¿Nihilismo o pétalo?
4: significado y significante se dan un beso en la discoteca de mi preadolescencia y yo estoy en medio tomando apuntes el minúsculo vínculo de las membranas del labio colisiona babosea, me aterroriza la unión veo desde abajo en un contrapicado cómo coinciden los bordes no sé dónde mirar me duele este entusiasmo del signo lingüístico empeñado en existir. Oír colores, ver sonidos, saborear la música, tocar un poema, oler una historia, sentir con oído.
8: El Capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco
0: Adaptación en capítulos para radioteatro de la última obra escrita por Charles Bukowski Capítulo 24
8: 16 de abril de 1992 las 12 horas y 39 minutos de la madrugada mal día en el hipódromo mientras me dirijo hacia allá en el coche siempre le voy dando vueltas al sistema que voy a utilizar Debo de tener seis o siete. Y no cabe duda de que hoy he escogido el sistema equivocado. De todas formas, nunca perderé el pellejo ni la cabeza en el hipódromo. Sencillamente no ha puesto tanto. Años de pobreza me han hecho precavido. Ni siquiera cuando gano es como para echar las campanas al vuelo. Sin embargo, prefiero acertar que equivocarme. Sobre todo si se considera que estás sacrificando horas de tu vida. Uno llega a sentir cómo se asesina el tiempo allí fuera. Hoy se estaban acercando a la salida para empezar la segunda carrera. Quedaban tres minutos para empezar... Y los caballos y jinetes se estaban acercando lentamente. Por algún motivo me pareció que tardaban una eternidad. Cuando has pasado de los setenta, te duele más que alguien se mee encima de tu tiempo. Claro que... ya lo sé. Yo me había colocado en una situación que hacía posible que me mearan encima. Solía ir a las carreras nocturnas de Galgos en Arizona. Allí sí que sabían lo que hacían. Te dabas la vuelta para pedir otra copa y ya había empezado otra carrera. Nada de esperar 30 minutos. ¡Zas, zas! Una carrera detrás de otra. Era refrescante. El aire de la noche era frío y la acción era continua no te daba la sensación de que alguien estuviera intentando cerrarte las pelotas entre carreras y cuando todo había terminado no estabas deshecho podías beber durante el resto de la noche y pelearte con tu chica pero en las carreras de caballos es infernal yo me mantengo aislado no hablo con nadie eso ayuda. Bueno, los cajeros me conocen. Me acerco a las ventanillas, uso la voz, con los años llegan a conocerte. Y la mayoría de ellos son bastante buena gente. Creo que sus años de tratar con la humanidad les han dado cierta clarividencia. Por ejemplo, ¿saben que la mayor parte de la especie humana es un gran pedazo de mierda? <ríe> en cualquier caso, sigo manteniendo las distancias con los cajeros. Deliberando conmigo mismo, me mantengo alerta. Podría quedarme en casa y hacer lo mismo. Podría cerrar la puerta y distraerme pintando. O con cualquier cosa. Pero de alguna manera necesito salir... ...y asegurarme de que casi toda la humanidad... ...sigue siendo un gran pedazo de mierda... ...como si fueran a cambiar... ...no tío, debo de estar loco... ...y sin embargo hay algo allí fuera... ...quiero decir que no pienso en morirme... ...por ejemplo cuando estoy allí... ...porque te sientes demasiado estúpido... ...allí fuera como para poder pensar... ...a veces me he llevado una libreta... ...pensando... ...bueno... ...escribiré alguna cosa entre carreras... ...imposible... ...el aire es plano y pesado... ...todos somos miembros voluntarios... ...de un campo de concentración... ...cuando llego a casa puedo pensar en la muerte... ...un poco nada más... ...no demasiado... No me preocupa morirme, ni me arrepiento ni nada de eso. Más que nada, se parece a un trabajo pesado. ¿Cuándo? ¿La noche del miércoles que viene? ¿O cuando esté dormido? ¿O a consecuencia de la próxima horrible resaca? ¿Accidente de tráfico? Es una carga, es algo que tenemos pendiente. Y yo me marcho de aquí sin creer en Dios. Eso estará bien. Puedo encajarlo de frente. Es algo que tienes que hacer. Como ponerte los zapatos por la mañana. Creo que voy a echar de menos escribir. Escribir es mejor que beber. Y escribir mientras bebes. Eso siempre ha hecho que bailen las paredes puede que exista el infierno ¿eh? si es así yo estaré allí y sabéis una cosa todos los poetas estarán allí leyendo sus obras y yo tendré que escuchar me ahogaré entre sus pavoneos de vanidad su desbordante autoestima si existe el infierno Ese será el mío Un poeta detrás de otro Leyendo sin parar oh, En fin Un día especialmente malo El sistema que normalmente me funciona No me ha funcionado Los dioses barajan las cartas El tiempo es mutilado y tú eres un estúpido pero el tiempo se hizo para malgastarlo ¿qué le vas a hacer? no siempre puedes funcionar a todo vapor te paras y arrancas tocas techo y luego te hundes en un pozo negro ¿tenéis gato? <coughs> Oh, gatos, ¿cómo duermen, Teo? Pueden dormir 20 horas al día y siempre están guapos. Saben que no hay nada, por lo que merezca la pena entusiasmarse. La siguiente comida y algo que matar de vez en cuando... Cuando siento que todas estas fuerzas me desgarran, me dedico a mirar a uno o a varios de mis gatos. Son nueve. Miro a uno de ellos, dormido o medio dormido, y me relajo, Escribir es también mi gato La escritura me ayuda a enfrentarme Con todo esto Me relaja Que solo sea por un momento Luego se me cruzan los cables Y tengo que empezar desde cero otra vez No entiendo a los escritores Que deciden dejar de escribir Cómo se relajan bueno, en el hipódromo había hoy una atmósfera de aburrimiento y de muerte. Pero aquí estoy, otra vez en casa. Y lo más probable es que mañana vuelva a estar allí. ¿Cómo consigo hacerlo? En parte tiene que ver con la fuerza de la rutina. Una fuerza que nos sostiene a la mayoría de nosotros un lugar a donde ir, algo que hacer. Se nos adiestra desde el principio. Sal fuera, métete en el ajo. A lo mejor hay algo interesante ahí fuera. ¡Qué sueño de ignorantes! Es como cuando ligaba con mujeres en los bares. Solía pensar... Quizá esta sea la que estaba buscando, otra rutina más. Y sin embargo, durante el acto sexual pensaba, esta es otra rutina, estoy haciendo lo que se supone que tengo que hacer. Me sentía ridículo, pero seguía adelante en cualquier caso, ¿qué otra cosa podía hacer? tendría que haberme parado, tendría que haberme echado hacia atrás y haber dicho, mira nena, estamos siendo unos estúpidos, no somos más que peones en manos de la naturaleza. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir, nena, es que si alguna vez has visto dos moscas follando o algo de eso, ¡Estás loco! Yo me largo de aquí. No podemos examinarnos demasiado de cerca, o dejaríamos de vivir, lo dejaríamos todo. Como esos hombres sabios que se quedan sentados en una roca y no se mueven. Aunque tampoco sé si eso será tan sabio. Desechan lo evidente, pero algo les hace desecharlo. En cierto modo son moscas que se follan a sí mismas. No hay escapatoria, ni en la acción, ni en la inacción. No hay más remedio que darnos a nosotros mismos por perdidos. Cualquier movimiento sobre el tablero conduce a un jaque mate. <risa> en fin. Que hoy ha sido un mal día en el hipódromo. Acabé con mal sabor en la boca del alma. Pero volveré mañana. Me da miedo no hacerlo. Porque cuando llego luego a casa, las palabras que se deslizan por la pantalla de este ordenador realmente fascinan mi cansado pellejo. ...lo dejo para poder retomarlo. ¡Claro! ¡Claro! Eso es. ¿No?
0: El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco. Una adaptación en capítulos de la obra de Bukowski para radioteatro, realizada por José María Burillo. Montaje y ambientación de Manuel Alcaíne.
5: Para tomarte en mis adentros, guitarra. ¿Cómo haré para que sientas mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda tinta, tu bodón macho y oscuro?
2: ¡Lo han desorganizado todo! ¡Han
10: desquiciado las finanzas estatales! derrochado las reservas financieras y comprometido gravemente el crédito
0: del país en el exterior, después de derrumbar el valor de la moneda, arruinar la economía privada y paralizar los planes
8: produciendo perjuicios incalculables, para terminar tiranizando al pueblo y entronizar la injusticia social y el sometimiento a los poderes por años de la
2: antipatria.
5: Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo entre papeles averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida,
9: cuánto tiempo perdí
11: las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres que algún día llueva la buena suerte los nadies los hijos de nadie los dueños de nada los nadies los ningunos los ninguneados corriendo la liebre muriendo la vida jodidos súper requete jodidos que no son aunque sean que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen caras, sino brazos que no tienen nombre sino número Pero cuando tornábamos
7: a los dormitorios, que no figuran vivir, en la historia universal entonces la casa se ponía callada y a media luz universal. hasta pisábamos más despacio para no molestarnos yo creo que era por eso que de noche Ay,
11: cuando
7: de empezaba a soñar en adelante,
11: de la vida a defesio mal hecho
7: es infrahumanos
11: espectro de del, del infierno Maldita sabandija, ¿cuánto daño me has hecho? somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, molleristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad. Manzano, el orgasmo clitoriano. ay segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay segismundo, de tan macho ya no encaja. No me digas que el placer es pura
7: baja. No Por
11: lo demás corresponde
7: a Han tomado esta teoría, parte, dijo él. Manía, El tejido yo, le colgaba de, de las hombre, manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? Le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos, de los 15 en, el
0: de mi pesos en el
6: armario de mi dormitorio.
0: Ya, ya era tarde, tarde ahora. ahora.
6: Como, me, Como quedaba me quedaba el, el reloj cruzera, de la noche, vi que eran las once de que la noche. De la
7: noche. Rodeé con mi brazo la cintura Te rodeé
0: con mi brazo la cintura y salimos así a la calle. Antes de alejarnos, tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa. A esa hora
7: y con la casa tomada
3: El viejo Adán La luz de la mañana inaugura las calles Luz prodigiosa, original, que inspiras hasta alcanzar su altura Su promesa de nuevo mundo, de volver a empezar De volver a empezar de nuevo, como si se pudiera empezar de nuevo el mundo A fuerza de pulmón
0: Otro programa que nos hemos comido. Eh, la verdad es que ha estado súper apretado. La pena ha sido que nos han dejado las chicas, ¿no?
6: Sí, pero a mí me encanta Y Pilar nos
0: han abandonado. Que, me encanta que
6: vengan los oyentes a vernos.
0: Sí, pero bueno, Fernando, aquí lo tenemos como un clavo <risa> que esto. Bueno, ¿qué os ha parecido el programa? Yo creo que, que ha estado repleto, repleto. Hemos hablado de colegios, hemos hablado de <coughs> De Kundera, de la insoportable Leda del Ser, y de Nietzsche. hemos y de hablado Nietzsche. de Eagles, de country, de, en fin, bueno, eh, y de poesía, como no puede faltar, Berta García Faet hemos tenido a Bukowski, hemos tenido a nuestro, a nuestro argentino favorito, Carlos Azcona, y hemos terminado con más poesía. O sea, no se puede pedir más, ¿no? Vale, en absoluto. Ha sido un
6: programa redondo.
0: <risa> Lo que tenemos es que provocar a, a, a las chicas para que vengan y participen. Claro que sí. Esa, tenemos que intentar que venga cuanta más gente, mejor. Cuanto más invitados tengamos, mucho mejor para, para el programa, creo yo.
6: Todo el mundo aporta cosas muy interesantes.
7: Pero también había que ampliar, ¿no?
6: <risa> el, el, creo que se refiere al local. El local me, me temo que es muy difícil de ampliar esto ya. Sí,
0: sí, ampliar el local va a ser un poco más complicado. Eso está claro. Pero bueno,
6: que nada, lo que hay que hacer es perder
0: que, que así que que más. La salita está. Lo malo es que ahora de cara al verano, pues bueno, vamos a sudar la gota horda en esta sala porque se concentra demasiado calor. Pero hombre, que quiero decir que eh, en principio tenemos cuatro cuatro micros, pero se puede ampliar y
6: podemos. Nunca, estar más nunca la radio había sido tan peligrosa. <ríe>
0: No, ha estado, yo creo que ha estado muy bien y bueno, pues ya nos vamos acercando al final de la temporada. Queremos, a, a modo de, de avance, decir que estamos ya pergeñando, tanto Néstor como Antonio, como bueno, todos los que colaboramos en, en, esta, en este proyecto, incorporar cosas nuevas. O sea, cambiar formatos eh, siempre en torno a la cultura, a la música, a la literatura, etcétera, ¿no? pero Seguro, seguro que, que daremos un pasito adelante eh, Cuando en, en septiembre eh, Estrenemos nueva, nueva temporada Pero bueno, aún quedan programas hasta entonces
6: eh, Yo tengo interés en, en Dar un pequeño hueco a la música clásica Muy bien Entraremos en ese, en ese mundo Que es, bueno, apasionante Y creo que para muchas personas Va a ser un descubrimiento
0: Interesantísimo Sin, sin ninguna duda Y en el en el capítulo de, de, de Néstor de lo que es literatura que actualmente sabemos que te que te constreñimos un poco en el tiempo yo creo que sería estaría muy bien el darle más espacio y dar más cabida a, a bueno pues al análisis al comentario o al debate sí. por parte de más personas
5: sí efectivamente esa es la idea en principio vamos a ver Exacto. cómo lo hacemos pero de cambiar un poco el en, en la manera de hacerlo
0: y, y en general yo creo que vamos a intentar traer a más entrevistados a más invitados y que nos hablen y que nos cuenten y muestren también distintos enfoques y formas de pensar yo creo que eso va, puede enriquecer el magazine y bueno pues en esa línea en esa línea estamos de todas maneras insisto quedan dos meses y en estos dos meses tenemos una planificación yo creo que potente también para terminar la temporada en condiciones en fin, a chicos si lo no...
6: que le agradezco a esto hoy es que ha traído un autor vivo hasta ahora todos estaban muertos
5: <risa> sí. sí. yo estaba teniéndome lo peor pero no, he llegado <risa> al programa así bueno les cuánto no me la larga vida al <risa> Milan Puntera sí. <risa> que ya tiene sus años pero bueno, ahí sí. se mantiene sí.
6: de todas formas, no sé por qué digo esto yo que no traigo más que músicos muertos <risa> pero en fin, que dicho queda
5: en fin,
0: oye pues nada si no queréis añadir nada más Fernando, Néstor, Antonio pues ya despedimos el programa que como decíamos antes pues bueno es el número 89 que ha sido posible gracias a vosotros a Antonio, a Néstor a Fernando, a Pilar a, a Piedad y también por supuesto a José María Ballestín su Zaragoza te habla, a Carlos Azcona, nuestro cronista de ultramar, a todas las integrantes de Trafula Teatro, que son las que han puesto voz, a, a los poemas de Berta García Zaed, y por supuesto a José María Bubillo, que es el que interpreta eh, esta adaptación del de, de capital de Bukowski, y como no, pues a Fernando y Manuel Alqueine, que somos los que hacemos el guión de este programa. nada más. Os esperamos, como siempre, el próximo jueves a las 7 de la tarde, aquí, en Radio La Granja, ya sabéis, 102.1 de FM y por internet en radiolagranja.caster.fm Visitad nuestra web, con oído es. Ahí vais a encontrar un montón de información adicional a lo tratado en este, en este programa. Sed malos y un besico en la oreja. Quisiera que mi mano fuera las manos que talló
2: tu pecho blando en material tan duro La mano que talló tu pecho blando en material tan duro